0: Herzlich willkommen zu einem neuen Podcast Datenschutzrecht in der Podcastreihe von Otto Schmidt Live. Mein Name ist Dr. Jens Eckert, ich bin Rechtsanwalt, Fachanwalt für IT-Recht und berate seit über 20 Jahren zum Datenschutzrecht. Ja, der 4. Mai 2023 war der Tag der Entscheidungen des EuGH. Der EuGH hat direkt zu drei Fragestellungen unter der DSGVO entschieden und die Urteile veröffentlicht. Aber. Der heutige Podcast beschränkt sich zunächst einmal auf die Entscheidung auf die Vorlagefrage des obersten österreichischen Gerichtshofs zur Auslegung von Schadensersatzansprüchen. Vorgelegt hat der OGH, um es kurz zu machen, vereinfacht drei Fragen. Führt allein schon der Verstoß, Klammer auf, auch ohne Schaden, Klammer zu, zu einem Schadensersatzanspruch nach Artikel 82? der Datenschutzgrundverordnung? Zweite Frage. Kommt es auf eine Erheblichkeitsschwelle an? Gibt es im Zumessungsrecht aus EU-Perspektive eine Erheblichkeitsschwelle? Sie erinnern sich, das Bundesverfassungsgericht hat ja ein amtsgerichtliches Urteil aufgehoben, weil in diesem amtsgerichtlichen Urteil die Erheblichkeitsschwelle bejaht wurde und beziehungsweise die, äh, die Erheblichkeitsschwelle als Voraussetzung eines Schadensersatzanspruchs, eines immateriellen Schadens in der Tradition der deutschen Rechtsprechung bejaht wurde und die für nicht überschritten angesehen worden war. Und das Bundesverfassungsgericht hat die Entscheidung ähm, deswegen aufgehoben, weil das Amtsgericht sich nicht mit der Frage beschäftigt hat, ob an den EuGH hätte vorgelegt werden müssen. Das ist jetzt insoweit obsolet durch die jetzige Entscheidung des EuGH zu den Aussagen des EuGH kommen wir gleich noch. Die dritte Frage war dann die, welche Kriterien zur Schadensbemessung herangezogen werden müssen. Also da fällt dann Stichwort Äquivalenzgrundsatz, Effektivitätsgrundsatz. Was das bedeutet, darauf kommen wir gleich noch zurück. Und letztlich stand dahinter die Frage, hat der Schadensersatzanspruch eine rein kompensatorische Wirkung? So wie wir es aus klassischem deutschen Schadensrecht kennen. Es wird das Delta zwischen dem Zustand vor dem schädigenden Ereignis zum Zustand nach dem schädigenden Ereignis ausgeglichen. Vereinfacht gesagt, ohne Unfall keine Beule im Auto, nach Unfall Beule im Auto, Zahlung, Differenz zur Ausbeulung. Ja, also Plattes Beispiel, natürlich für all die zuhörenden Juristen geradezu simpel, aber Natürlich, was wurde dagegen äh, argumentiert? Auch aus deutscher Literatur unter Hinweis auf den Erwägungsgrund 146 wurde in Literatur und auch in Teilen der Rechtsprechung, ich muss fair sein, aus Teilen der Literatur und aus Teilen der Rechtsprechung argumentiert, der ein effektiver, wirksamer Schadensersatz gäbe, es nur, wenn eben eine strafende Komponente mit hineinkommt. So, das sind die drei Punkte. Der EuGH hat sich mit denen in seinem Urteil vom 4.5.2023 in der Rechtssache C-300 aus 21 befasst. Es war eine Vorlagefrage des obersten Gerichtshofs aus Österreich und ein Verfahren gegen die Deutsche Post AG. Nein, entschuldigen Sie, gegen die. Österreichische Post AG. Also ich möchte das nochmal ganz klar sagen, nicht gegen die Deutsche Post AG, sondern gegen die Österreichische Post AG. Bitte sehen Sie mir den Versprecher an der Stelle nach. Ich habe mich jetzt so viel mit deutschem Schaden, so hat beschäftigt, dass ich schon ganz dem Deutsch fangen bin. Also nochmal gegen die Österreichische Post AG. Sachverhalt ist mit Blick auf den Podcast eigentlich gar nicht so entscheidend, um die Antworten auf die Frage verstehen zu können. Spannend ist aber noch etwas, was der EuGH in knackigen sieben Randnummern oder genau genommen inha sechs inhaltlichen Randnummern entschieden hat, bevor sich mit den Vorlagefragen beschäftigt hat. Er beschäftigt sich nämlich zunächst mit der Zulässigkeit der ersten und der zweiten Frage. Hier hat der Kläger des Ausgangsverfahrens eben sozusagen die Zulässigkeit der Fragestellung moniert unter dem Aspekt der Bestimmtheit und der Relevanz und was auch immer. Und da ist es auch ganz, äh, ganz interessant, denn in Rand Nummer 23 der Entscheidung führt der EuGH kurz, präzise, knackig, wie wir es von ihm kennen, aus, unter welchen Voraussetzungen der EuGH unter Vorlagef über Vorlagefragen entscheidet. Wenn ich das so im ersten Moment lese und aus eigener anwaltlicher Praxis weiß, dass es nicht immer ganz leicht ist, ein nationales Gericht mit Blick auf die Formulierung einer Vorlagefrage und deren Begründung dazu zu motivieren, dem EuGH vorzulegen, kann man die Hand Nummer 23 auch als kleinen Mutmacher verstehen und vielleicht hier ähm, vielleicht auch die, die, der kleine Denkanstoß an die anwaltlichen Kollegen, Kolleginnen, männlich, weiblich, divers, unter Bezugnahme auf diese Randnummer 23 oder die Ideen, die dort drin stecken, vielleicht es ähm, nochmal mit Vorlagefragen zu formulieren. Denn der EuGH sagt hier, es ist allein Sache des nationalen Gerichts, das mit dem Rechtsstreit befasst ist und dessen Verantwortungsbereich die zu erlassene Entscheidung fällt, anhand der Besonderheiten der Rechtssache, sowohl die Erforderlichkeit einer Vorabentscheidung, als auch die Erheblichkeit der Frage ähm, zu beantworten. Der EuGH sei dann grundsätzlich gehalten, über die Frage zu entscheiden. Es sei denn, und das wird wohl in den wenigsten Fällen vorkommen, ähm, es gäbe offensichtlich keinen Zusammenhang mit, dem, mit den Gegebenheiten oder dem Gegenstand des Ausgangsrechtsstreits, also ein Verfahren zweckfremd zum Anlass zur Klärung einer anderen Frage zu nehmen beispielsweise. Das Problem sei rein hypothetischer Art oder der Gerichtshof würde nicht über die erforderlichen tatsächlichen rechtlichen Angaben verfügen, die eine zweckdienliche Beantwortung der Frage ähm, voraussetzt. Das heißt, die Schwelle zur Formulierung der Frage und vor allem zur Begründung der Ausle der Vorlagefrage ist eigentlich recht überschaubar, denn da steckt eigentlich drin ähm, verkürzt und überschwitzt formuliert der EuGH entscheidet über eine Vorlagefrage, wenn die im konkreten Rechtsstreit nachvollziehbar eine sachliche Relevanz hat. So, das vielleicht als kleiner Mutmacher und jetzt zu den eigentlichen Vorlagefragen. Die erste Vorlagefrage dreht ja um die Frage, ähm, ob es einen Schadensersatzanspruch, also insbesondere einen immateriellen Schaden ohne Schaden gibt. Das ganz entscheidend, dann müsste nur noch der Verstoß vorgetragen werden, aber kein Schaden mehr vorgetragen werden. Gerade im immateriellen Bereich würde das dann dem Gericht, insbesondere dann, wenn Strafschadenskomponenten mit zulässig wären, die Möglichkeit eröffnen, in einem sehr weiten Umfang zu sagen, oh, da haben wir einen Datenschutzverstoß, da ist eine Auskunft nicht rechtzeitig erteilt worden und deswegen gebe ich mal einen Schadensersatzanspruch von 5000 Euro hier einfach mal raus. Insofern ist es schon ganz entscheidend, beide Fragen zu beleuchten, aber zunächst natürlich die Frage des Schadens und mit der hat sich der österreichische, äh, der österreichische oberste Gerichtshof schon befasst und dann eben auch der EuGH in, der, äh, in den Randnummern 28 fortfolgende wir zur ersten Vorlagefrage. Und hier macht der EuGH noch einen kurzen Schlenker, nein, natürlich kein Schlenker, aber aus der Perspektive der Begründung, wenn man nur aufs Ergebnis schaut, doch einen kleinen Schlenker, der dann auch für die zweite Vorlagefrage entscheidend ist und generell bei der Auslegung von unionsrechtlichen Regelungen immer wieder zu bedenken ist. Für die Juristen männlich weiblich diverse und dann zuhören, vielleicht eine Selbstverständlichkeit, aber vielleicht in jedem Fall immer sich gut in Erinnerung zu rufen. Insoweit ist darauf hinzuweisen, dass nach ständiger Rechtsprechung die Begriffe einer Bestimmung des Unionsrechts, die für die Ermittlung ihres Sinnes und ihrer Tragweite nicht ausdrücklich auf das Recht der Mitgliedstaaten verweist, in der Regel in der gesamten Union eine autonome und einheitliche Ausleid Auslegung erhalten müssen die insbesondere eine Berücksichtigung des Wortlauts der betreffenden Bestimmung und des Zusammenhangs, in den sie sich eingefügt, zu ermitteln ist. Sehr schön genannt und dann, und das muss man sagen, in dieser Entscheidung ja, auch immer schön abgearbeitet und nachvollziehbar, diese Auslegung. Insofern lohnt sich die Entscheidung aus meiner Sicht nicht nur wegen dem Ergebnis, das ich Ihnen ja vorstellen werde, sondern auch, um Schritt für Schritt das Vorgehen bei der Auslegung zu berücksichtigen und es natürlich dann auch in die eigene Auslegungsmethodik ähm, einzubinden. Ich mache immer wieder ähm, Seminare, Jura für Datenschutzbeauftragte. Da fügt sich das für die Auslegung geradezu ähm, exemplarisch eben ein. Der EuGH legt dann auch nochmal nach, das dann in der Randnummer 30. Die DSGVO verweist für den Sinn und die Tragweite der in ihrem Artikel 82 enthaltenen Begriffe, insbesondere in Bezug auf die Begriffe materieller oder immaterieller Schaden und Schadensersatz, nicht auf das Recht der Mitgliedstaaten. Daraus folgt, dass diese Begriffe für die Anwendung der DSGVO als autonome Begriffe des Unionsrechts anzusehen sind, die in allen Mitgliedstaaten einheitlich auszulegen sind. Das wird dann auch ähm, bei einer äh, weiteren Auslegungsfrage dann nochmal relevant und ähm, genau genommen dann bei der äh, dritten Frage, die der EuGH vor der zweiten Vorlagefrage ähm, bewertet. Und da wird es fast nochmal unter einem anderen Aspekt, da geht es dann um die Frage, Erheblichkeitsschwelle, ja und nein, noch mal viel spannender, diese Sicherstellung der unionseinheitlichen Auslegung. Was macht dann der EuGH? Er greift sich ganz lehrbuchartig den Wortlaut, das Artikel 82 Absatz 1 und sagt, klar aus dem Wortlaut geht hervor, Schaden. Es darf ein Verstoß gegen die Datenschutzgrundverordnung und es bedarf eines Zusammenhangs zwischen dem Schaden und dem Verstoß. Das heißt, ganz klar, der Be EuGH betont es auch in der Pressemitteilung, ein Schadensersatzanspruch hat mindestens drei Komponenten. Schaden, Rechtsverstoß und Kausalzusammenhang zwischen Rechtsverstoß und Schaden. Das ist es, ähm, was wir haben da schließt der EuGH schon daraus, dass schon nach dem Wortlaut nicht davon ausgegangen werden kann, dass jeder Verstoß gegen eine Bestimmung der DSGVO auch schon einen Schadensersatzanspruch begründet. Er führt das dann nochmal an weiteren Aspekten aus, anhand von Artikel 82 Absatz 1, dann auch anhand der Auslegung von Artikel 82 Absatz 2. Hier sind wir dann ähm, bei der Heranziehung des Zusammenhangs in dem die äh, Regelung steht. Und dann setzt der EuGH das auch noch in Vergleich zu anderen Instrumenten, insbesondere die in Artikel 83 und 84, also Strafen, die dort geregelt sind, bei denen es eben explizit keines Schadens bedarf, um die Rechtsfolge auszulösen. Und damit kommt der EuGH, wie ich auch finde, vollkommen zurecht, zu folgendem Ergebnis. Nach alledem ist auf die erste Frage zu antworten, dass Artikel 82 Absatz 1 DSGVO dahin auszulegen ist, dass der, Be der bloße Verstoß gegen die Bestimmungen dieser Verordnung nicht ausreicht, um einen Schadensersatzanspruch zu begründen. So. Jetzt wissen wir, es bedarf eines Schadens. Und jetzt zieht der EuGH die dritte Vorlagefrage vor und beantwortet sie vor der zweiten Vorlagefrage. Macht, wenn man das Ergebnis dann gleich gehört hat, auch Sinn, warum man das so gemacht hat. Die dritte Frage ist die, ob der Satz eines immateriellen Schadens davon abhängig ist, dass der der betroffenen Person entstandene Schaden einen bestimmten Grad an Erheblichkeit erreicht. Mit dieser Frage beschäftigt sich der Euge hat dann in den Randnummern 43 fortfolgende. Und hier verweist er dann zunächst nochmal auf das, was ich vorher sozusagen als kleinen Schlenker mit angesprochen habe, mit der unionsrechtlichen autonomen Auslegung von Begriffen, für die nicht auf das Mitgliedstaatliche Recht verwiesen wird. Und das ähm, ist natürlich hier für die Frage dann genauso, denn es geht wieder um den Begriff Schaden. Und hier kommt dann ähm, der Gesetzgeber zu dem Ergebnis, dass es mit dem unionsrechtlichen Verständnis, also mit dem Verständnis des Unionsgesetzgebers gewählten weiten Verständnis des Begriffs Schaden im Widerspruch stünde, wenn dieser Begriff auf Schäden mit einer gewissen Erheblichkeit beschränkt wäre. So Randnummer 46 die der EuGH hier heranzieht. Das ist schon ein gutes Argument, aber wenn man dann die weiteren Randnummern und Erwägungsgründe liest, dann hat man den Eindruck, dass für den EuGH ein ganz anderer Aspekt viel entscheidender ist, nämlich tatsächlich der der unionsweit einheitlichen Auslegung. Hierzu bezieht sich dann der EuGH auf den zehnten Erwägungsgrund der darauf abzielt, innerhalb der Union ein gleichmäßiges und hohes Niveau des Schutzes natürlicher Personen bei der Verarbeitung personenbezogener Daten zu gewährleisten. Und hier verweist dann der EuGH auf in, der, in der Hand Nummer 49 auf folgendes. Würde aber der Ersatz eines immateriellen Schadens von einer Erheblichkeitsschwelle abhängig gemacht, könnte dies die Kohärenz der mit der DSGVO eingeführten Regelung beeinträchtigen, da die graduelle Abstufung einer solchen Schwelle, von der die Möglichkeit, Schadensersatz zu erhalten, abhinge, je nach Beurteilung durch die angerufenen Gerichte unterschiedlich hoch ausfallen könnte. So, der Wortlaut der Randnummer ähm, 49. Ähm, hier scheint der EuGH dann ein Stück weit von den Ausführungen des Generalanwalts in seinen Schlussanträgen abzuweichen. Aber vielleicht nur auf den ersten Blick, der Generalanwalt sagte ja letztlich auch, dass es nicht eine Erheblichkeitsschwelle gäbe im Unionsrecht, aber natürlich schon, auch tatsächlich ein immaterieller Schaden entstanden sein müsste. Das klingt jetzt so ein bisschen nach Begriffsjonglarisch, aber es liegt ja auf der Hand. In, Im Ergebnis hat der, der Generalanwalt sehr deutlich gesagt und meines Erachtens sagt auch nur das der EuGH jetzt noch deutlicher, es gibt keine per se Erheblichkeitsschwelle. Ja? Ich kann als Richter nicht sagen, eine irgendwie geartete Erheblichkeitsschwelle muss überschritten sein und die ist hier noch nicht überschritten. Sondern ich muss mich dann im nationalen Recht doch mit der Frage auseinandersetzen, ist tatsächlich ein immaterieller Schad Scher Schaden. Was mir jetzt gerade durch den Scherz, Schmerz, Schaden, nein, also Schmerz, Sie hören gleich, worauf ich hinaus will, ein immaterieller Schaden entstanden ist. Sprich, ist durch den Verstoß jetzt überspitzt formuliert ein Schmerz entstanden ja? um was ging es und da wird vielleicht dann doch der Sachverhalt nochmal interessant ähm, die betroffene Person hat ähm, da die österreichische Post äh, mit Hilfe eines Algorithmus ähm, anhand sozialer demografischer Merkmale Zielgruppenadressen definiert hatte und die dann ähm, mit, dem, ähm, mit der Information äh, bestimmter Bürger zu einer hohen Affinität zu einer bestimmten österreichischen politischen Partei ähm, erstellt habe und einen Tritt übermittelt habe. Dadurch ähm, habe die, der Kläger ein großes Ärgernis und ein Vertrauensverlust sowie ein Gefühl der Bloßstellung verspürt. Als Ersatz dieses immateriellen Schadens habe er, sich, habe er 1000 Euro gefordert. Also das muss man mal sehen. Also Schmerz ist es das, ist es das nicht. Bisher hat der EuGH in den Gründen, soweit wir jetzt sind, bis Rand Nummer 49 nur gesagt, es gibt nicht eine per se Erheblichkeitsschwelle und eigentlich hat er auch nur gesagt, die will ich nicht, weil ich sonst keine unionsweit einheitliche Auslegung bekomme. Was das tatsächlich bedeutet und damit vermeintlich Tür und Tor geöffnet ist für Zahlungen für jede Lappalie, da kommen jetzt gleich in Rand Nummer 49 nur Aspekte und dann geht es natürlich in der zweiten Auslegungsfrage, die der EuGH als drittes beantwortet, zu der wir dann nachher noch kommen, weiter. Ja? In Rand Nummer 50 stellt der EuGH, nachdem er gerade eben die erhebliche Anerkennung einer Erheblichkeitsschwelle verneint hat, Folgendes heraus. Allerdings bedeutet diese Auslegung nicht, dass eine Person, die von einem Verstoß gegen die DSGVO betroffen ist, der für sie negative Folgen gehabt hat, gehabt hat, vom Nachweis befreit wäre, dass diese Folge einen immateriellen Schaden im Sinne des Artikel 82 dieser Verordnung darstellt. Das bedeutet zwei Dinge. Es muss ein Schaden, auch ein immaterieller Schaden, vorliegen, dieser muss dargelegt werden und dann, und das ist entscheidend, auch für die Beweislast und dann in der Prozessführung, durch die betroffene Person dargelegt werden. Das ist so ein Stück weit jetzt das verlinkende Element der Beantwortung dieser dritten Frage, zwischen der Beantwortung der ersten Frage, drei Komponenten, unter anderem ein Schaden neben dem Verstoß und der als nächstes noch zu beantwortenden Frage, ähm, wie wird das bemessen? Also, was haben wir bisher? Es muss einen Schaden geben, aber es gibt beim immateriellen Schaden nicht per se eine Erheblichkeitsschwelle. Das heißt, ab sofort sind die Gerichte damit befasst und gezwungen, sich mit dem Sachverhalt, dem Vortrag zum Schaden auseinanderzusetzen und können ihn nicht auf einfache Wege mit dem nicht-Überschreitung einer Erheblichkeitsschwelle als Begründung abtun. Genau genommen bedeutet das ja dann nur, dass die Gerichte nicht mit einer wie auch immer für sie, durch sie, durch die bisherige nationale Rechtsprechung definierte Erheblichkeitsschwelle argumentieren können. Dass sie aber einen Schmerz, einen immateriellen Schaden immer noch verneinen können, ist nicht ausgeschlossen. Das ist ganz wichtig. Ich glaube, hier darf man die EuGH-Entscheidung nicht missinterpretieren oder über das, was sie konkret gesagt hat, hinaus interpretieren. Und jetzt geht es dann eben weiter. Jetzt geht es am Ende des Tages um die Frage, wie ist dieser immaterielle Schaden zu bemessen? Und hier ja über die Äquivalen, Äquivalen, Äquivalenzgrundsatz und den Effektivitätsgrundsatz hinaus noch andere Kriterien zu berücksichtigen. Vereinfacht gesagt, der OGH, der OGH hat hier den EuGH gefragt, Gibt es diese Strafkomponente im Schmerzensgeld, im immateriellen Schaden? Der Generalanwalt hatte schon Nein gesagt. Im Ergebnis schließt sich der EuGH hier an. Ich möchte das Ergebnis gerne ähm, vorne wegnehmen. Zunächst stellt der EuGH klar, in Rand Nummer 52, in Rand Nummer 52 fortfolgende, beantwortet er die zweite Auslegungsfrage, dass hier keine unionsrechtlichen Vorgaben zur Ausfüllung und Schadensbemessung vorhanden sind, weshalb das nationale Recht anzuwenden ist. Und sagt dann, dass dann Randnummer 54. Die, die insbesondere die Festlegung der Kriterien für die Ermittlung des Umfangs des in diesem Rahmen geschuldeten Schadensersatzes in Mangel einschläge unionsrechtlicher Vorschriften Aufgabe des einzelnen Mitgliedstaates, wobei der Äquivalenz, Äquivalenz und der Effektivitätsgrundsatz zu beachten sind. Also Auslegung anhand des nationalen Rechts, das bedeutet in Deutschland anhand Paragrafen 249 fortfolgende. Und für uns bedeutet das, keine Anerkennung eines Strafschadensersatzanspruchs. Kein überkompensatorischer Anspruch. Das deutsche Schadensrecht ist von der Kompensation des eingetretenen Schadens Geleitet, das heißt, das, was ich eingangs angesprochen habe, die betroffene Person soll nach dem schädigenden Ereignis nicht schlechter gestellt sein als vor dem schädigenden Ereignis. Aber sie soll infolge des schädigenden Ereignisses auch nicht besser gestellt sein als ohne schädigendes Ereignis. Das ist ja diese, diese Strafkomponente letztlich auch. Die führt dann ja zu einer Überkompensation. Die betroffene Person hat dann an Geld, an Vermögenswerten mehr als vor dem schädigenden Ereignis. Natürlich ist klar, dass die Bemessung hier nicht ganz gleich äh, leicht ist, was den immateriellen Schaden, den Schmerz betrifft. Aber vielleicht äh, noch ganz kurz, bevor wir ins nationale Recht ganz abdriften, noch ganz kurz Äquivalenzgrundsatz und Effektivitätsgrundsatz. Der eugh Erläutert dieser Begriff in Rand Nummer 53, wird Ihnen sicherlich geläufig sein, aber nichtsdestoweniger hier einmal ganz äh, kurz die ähm, Ausführung des EuGH hierzu, ähm, dass sie so festzulegen sind, vorausgesetzt allerdings, dass diese Modalitäten bei unter das Unionsrecht fallenden Sachverhalten nicht ungünstiger sind, als diejenigen, die gleichartige Sachverhalte regeln, die dem innerstaatlichen Recht unterliegen, Klammer auf, Äquivalenzgrundsatz, Klammer zu. Das heißt, vereinfacht gesagt, eine äquivalente Behandlung. Und dass sie die Ausübung der durch das Unionsrecht verliehenen Rechte nicht praktisch unmöglich machen oder übermäßig erschweren. Effektivitätsgrundsatz. Also, die beiden Grundsätze sind zu berücksichtigen, wenn es um die Auslegung der nationalen Regelungen zur Bestimmung eines immateriellen Schadens nach Artikel 82 geht. Und hier Dazu sagt dann der EuGH, Äquivalenzgrundsatz ist jetzt hier gar nicht so spannend, Effektivitätsgrundsatz. In Randnummer 56, was den Effektivitätsgrundsatz betrifft, ist es Sache des vorliegenden Gerichts festzustellen, ob die im österreichischen Recht vorgesehenen Modalitäten für die gerichtliche Festsetzung des Schadensersatzes, der aufgrund des in Artikel 82 DSGVO verankerten Schadensersatzanspruchs geschuldet wird, die Ausübung der durch das Unionsrecht und insbesondere durch die Verordnung verliehenen Rechte nicht praktisch unmöglich machen oder übermäßig erschweren. Sehr spannend. Ja, kann man jetzt zum österreichischen Recht nichts sagen. Aus dem deutschen Recht würde mir hier nichts einfallen in den Paragrafen 249 fortfolgende. Vielleicht ein Punkt, der mir hier noch einfällt. Ja, durch Artikel 83 ist auch dem nationalen Gesetzgeber ermöglicht, Schadensersatzansprüche gegen jetzt war einfach gesagt, Behörden auszuschließen, aber hier stellt sich natürlich schon die Frage, ob dann nicht bei der Bemessung eines Schadensersatzanspruchs, eines immateriellen Schadens, nicht gerade doch unter dem Aspekt der Effektivität berücksichtigt werden muss, dass hier eben kein Schadensersatz bei DSGVO-Verstößen durch Behörden, soweit sie von den Sanktionen ausgenommen sind, eben keine Sanktion in Geld zu verhängen ist und damit dementsprechend doch die Schadensersatzkomponente bei Schadensersatzansprüchen gegen Behörden eine ganz andere sein muss. Ich weiß, Behördenvertreter werden es sicherlich nicht gerne hören, aber das ist eine Frage, die der EuGH nicht ausgeschlossen hat, die er meines Erachtens, aber gut, ähm, das Brot ich esse, das Lied ich singe oder äh, der Wunsch ist der Herr des Gedankens. Hier muss man natürlich sagen, hier haben wir einfach die Situation, ähm, dass wir ein Delta haben und das muss man vielleicht dann eben über diese Komponente schließen. Ich könnte mir vorstellen, dass die Datenschutzaufsichtsbehörden dem Aspekt vielleicht gar nicht so abgeneigt sind. Aber das soll heute nicht das Thema sein. Der EuGH legt nämlich dann zu der konkreten Frage nochmal nach in der Randnummer 58. Wie der Generalanwalt in den Nummern 39, 49 und 52 seiner Schlussanträge im Wesentlichen ausgeführt hat, ist in Anbetracht der Ausgleichsfunktion, Ausgleichsfunktion, Kompensation, des in Artikel 82 DSGVO vorgesehenen Schadensersatzes, als Schadensersatzanspruchs, eine auf diese Bestimmung gestützte finanzielle Entschädigung als in Anführungszeichen vollständig und wirksam Ende anzusehen, wenn sie es ermöglicht, den aufgrund des Verstoßes gegen diese Verordnung konkret erlittenen Schaden in vollem Umfang auszugleichen, ohne dass ein solcher vollumfänglicher Ausgleich die Verhängung von Strafschadensersatz erfordert. Und damit ist um die Diskussion Strafschadensersatzkomponenten tatsächlich ein Schlussstrich gezogen meines Erachtens. Es geht, wie in Paragraph 249 wird folgende vorgesehen, darum den entstandenen Schaden, den entstandenen immateriellen Schaden, bildlich gesprochen, den Schmerz auszugleichen. Aber strafende Komponenten generalpräventiver, spezialpräventiver Art sind jetzt ausgeschlossen. Meine Sicht auf die Dinge. Ich habe es extra zitiert. Ich halte den Wortlaut an der Stelle doch für sehr eindeutig. Das macht natürlich eine Zusammenfassung der Entscheidung jetzt ganz spannend. Ja, Der EuGH sagt, und das muss man sich für die Konsequenz der Begründung, aber auch der Abwehr von Schadensersatzansprüchen natürlich vor Augen führen. Der einfache Weg zu sagen, da gab es einen Verstoß, also muss ich Geld bekommen, der ist raus, weil es einen Schaden braucht. Der EuGH sagt in Rand Nummer 50 auch, der Geschädigte muss den Schaden darlegen und beweisen. Er sagt per se Ablehnung wegen Nichtüberschreitung einer Erheblichkeitsschwelle nicht, aber er hat damit nicht gesagt. Und das ist ganz entscheidend, indem er in ähm, der Auslegung zur zweiten Frage eben darstellt, dass der Schaden äh, bemessen werden muss. Macht der EuGH deutlich, dass es, also er stellt ja in der zweiten, in der Auslegung der zweiten Frage darauf ab, dass es eine Kompensation geben muss. Das heißt, um kompensieren zu können, muss das Gericht zukünftig das durch den Schmerz entstandene Delta feststellen und dann mit einer Zahl beziffern. Das stelle ich mir nicht ganz leicht vor. Ja, und die Ausflüchte der Rechtsprechung in die ganzen anderen Komponenten, insbesondere in die Strafkomponente, erleichterte natürlich die Frage, wie hoch ist ein Schmerz, an der Stelle festzustellen. Es ist vor dem Hintergrund durchaus nicht ausgeschlossen, dass man ohne Annahme einer per se Bagatellgrenze einfach doch zu dem Ergebnis kommt, naja, ein Ärgernis... Ein nicht näher definierter Vertrauensverlust ja, ist vielleicht nichts, was in Form von Geld zu kompensieren ist, ja, weil eben kein signifikantes Delta da ist. Aber wenn man so macht, dann ist man ja schon wieder bei der Bagatellgrenze. Also insofern muss man sagen, hat die Entscheidung, dass man eben keine strafende Komponente hineinpacken kann, ist den Gerichten sicherlich nicht leichter gemacht, eine angemessene Grenze zu finden. Was aber sicherlich der Fall sein wird, ist, dass die zugesprochenen Schadensersatzsummen wegen Ärgernissen viel kleiner ausfallen werden. Denn ohne Strafkomponente muss man eben sich die Frage stellen, was ist ein Ärgernis und wie schwer ist das? Mit dieser Erläuterung zur Entscheidung des EuGH aus meiner sehr subjektiven Sicht wollte ich Ihnen einerseits die Entscheidung näher bringen, aber Sie natürlich auch zum Nachdenken diskutieren, anregen, sind gespannt auf die Urteilsanmerkungen, die Aufsätze, die es nun dazu geben wird. Und in diesem Sinne bleiben Sie dem Podcast und dem Datenschutzrecht gewogen. Auf Wiedersehen. Sie hörten Otto Schmidt live, der Podcast.